0: Bienvenidos a La Palabra Ardiente. Concluimos esta semana con la estrofa número 16 del Salmo 119. Hasta ahora, en esta estrofa, hemos compartido acerca de la significancia de ser un siervo de Dios. Así como también acerca de qué significa en la vida de un cristiano genuino, verdadero, cuando se sufre injustamente. En esta ocasión, el título de este mensaje devocional es «Hasta cuándo, Señor». Y algo que me gustaría mencionar es que este salmo es como, la verdad es que es como collar de perlas. En el sentido que no existe una línea continua de alguna verdad bíblica, sino que una tras otra, desde la A hasta la Z, o desde el alfa al Omega, o desde Aleph hasta Tao, estas estrofas describen todo lo que el creyente necesita saber para vivir una vida que agrade a Dios y una vida en victoria. Que glorifique a dios y en la cual dios cumpla sus propósitos entonces nos vamos de inmediato a los versos 126 al 128 del salmo 119 y dice así es tiempo de que actúe el señor porque han quebrantado tu ley por tanto amo tus mandamientos más que el oro sí más que el oro fino por tanto estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Bueno, llevar un corazón roto que se lamenta por el pecado, la idolatría y la maldad que se comete como si fuera algo normal, es evidencia de que se ha nacido de nuevo o de que es un cristiano genuino, verdadero. Te invito solo por un momento que vayamos al sermón del monte en Mateo 5.4. Dice lo siguiente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Recordemos que el sermón del monte no nos habla acerca de cómo entrar en el reino de Dios, no, sino que nos revela cuál es el carácter de aquellos que son parte ya de su reino. Este verso nuevamente nos habla de que existe un lamento en nuestras vidas debido al pecado que nos rodea. ¿Se recuerdan a Lot, el sobrino de Abraham. Veamos qué nos dice Pedro acerca de él. Y se rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía día a día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Bueno, la Biblia nos habla de una protección especial y una marca que Dios pone en aquellos quienes llevan este carácter de lamento acerca del pecado que le rodea. En Ezequiel 9.4 dice lo siguiente, Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. ¿Cuál es el punto de todo esto? La maldad nunca ha sido más sutil, más hiriente, más persuasiva o convincente. Y por qué no decirlo, más exitosa en engañar que en el día en que estamos viviendo. La palabra quebrantar, en la segunda línea del verso 126, conlleva la idea de violar, de frustrar o hacer ineficaz la palabra de Dios. En esto uh, vemos cuán opuesto es el mundo con respecto al reino de Dios. Hoy en día lo vemos en todas partes la manera como aquellos que rechazan a Dios no solamente pecan contra Él, sino que tratan por todos los medios posibles de expulsar o cancelar a Dios y a su palabra fuera de todos los lugares posibles. Y esto especialmente en los lugares de influencia, como por ejemplo las escuelas y universidades, quebrantan. Frustran y tratan de hacer ineficaz la palabra de Dios, negando su poder de gobernar sus vidas para que de esta manera sus malas obras no sean traídas a la luz ni reciban lo que merecen por ellas, o por lo menos eso es lo que piensan que sucederá, ¿verdad? Y cada uno hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. Es Lo más apropiado, que los hijos de Dios clamen y digan, Tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Es tiempo de que la iglesia se eleve, eleve un clamor y diga, Maranatha, amén, ven Señor Jesús. Es tiempo de que el Mesías vuelva. Es tiempo para que aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, clamen al Señor y digan, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar? tiempo de que actúe el Señor. La pregunta es, ¿podemos seguir el curso de nuestras vidas aún viendo la maldad floreciente a nuestro alrededor como si nada estuviera sucediendo? ¿Podemos ser tan indiferentes o insensibles aún oyendo cada día como el nombre de nuestro Dios es blasfemado y deshonrado y aún ni siquiera tratar de influenciar piadosamente a quienes están a nuestro alrededor? especialmente nuestras familias, para detener, aunque sea en algo, el torrente de este mundo y su influencia diabólica. Bueno, luego continúa en el verso 127. Por tanto, amo tu mandamiento más que el oro, sí, más que el oro fino. Estos dos últimos versos son consecuencia del anterior y fluyen del celo que el salmista vive por el nombre de Dios y por su palabra, razón por la cual comienza esta línea con la expresión por tanto. Este es o debería ser el corazón de un verdadero cristiano, que se lamenta debido a que la verdad de Dios ha sido targiversada. Le duele hasta el alma que la palabra de Dios sea mal administrada, mal interpretada y mal demostrada. Por el contrario, el verdadero cristiano ama Dios los mandamientos de dios vive la palabra y la hace relevante a su diario vivir y es obediente a la guía que ésta ofrece la verdad es que ninguno de nosotros ha llegado a ese lugar todavía cierto sin embargo aún debería haber evidencia de que estamos creciendo en ese respecto mientras el mundo influenciado por satanás busca frustrar o hacer ineficaz la palabra de dios El cristiano genuino considera que la palabra de Dios es de más valor que el oro, aún más que el oro fino. No tienes que enmarcar las imágenes de Stalin o Mao Zedong para asociar a alguien que ha quebrantado la ley de Dios o a alguien que ha frustrado su palabra y la hace ineficaz. La verdad es que tienen muchos que se llaman a sí mismos cristianos pero que niega la eficacia de la palabra de Dios con sus propias vidas. 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, dice, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Ahora déjame explicar eh, brevemente a qué se refiere con la palabra piedad, ya que podría ser malentendida en el lenguaje en español. El diccionario dice que se refiere a un sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Y tal vez eso es lo que estamos acostumbrados a pensar cuando escuchamos esta palabra. Pero aquí no se refiere a eso, sino a una devoción sincera a Dios desde lo profundo del corazón de un cristiano genuino, a una reverencia a Dios. En realidad, en parte, es como si fuera el motor de un auto que permite que toda la vida cristiana tenga dinámica. Y si existe esa piedad genuina, habrá además evidencia de esa devoción a través de un carácter que consistentemente va siendo transformado. Entonces, existen muchos que tienen la apariencia de piedad, profesan la fe, pero no hay realidad ni evidencia de que se está viviendo esa fe. Alguien describió la realidad triste de la iglesia moderna como una iglesia que cubre una milla alrededor, pero con un centímetro de profundidad. Esto, queridos hermanos, es una imagen terrible de la condición que se vive hoy en día. Así que continuamos con el siguiente verso, 128. Por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Nuevamente dice, por tanto, así es que esto no se queda sino más. Dice que ama todos sus preceptos. No solo los que me dicen que me traerán bendición, ni tampoco aquellos que me dicen que tendré una vida en abundancia, sino todos, aún los difíciles de aceptar o de comprender. Este, la verdad, es un cristiano maduro. No es un niño espiritual que aún tiene necesidad de leche, quien elige solamente comer lo que le gusta. No, sino dice, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Con esto se refiere a todo el consejo de Dios y en pocas palabras dice al respecto, lo creo, lo acepto, lo amo y no me avergüenzo de ninguna verdad que contenga este libro, la Biblia. Estimo rectos todos, tus preceptos acerca de todas las cosas. Si se dijera esto acerca de cualquier persona que no fuera Dios, sería ridículo. ¿Quién podría estar en lo correcto acerca de todas las cosas? Y sé que tal vez puedas conocer a alguien que crea que lo sea, pero sabemos que no es verdad, ¿cierto? Aún así, no es verdad que esta es una de las tantas razones por las cuales nos sentimos tan atraídos a la Biblia. Razón por la cual nos jugamos la vida por la verdad bíblica. Razón por la cual la amamos, la estudiamos, la memorizamos y la oramos, ¿cierto? Dios siempre está en lo correcto acerca de todo. Todas las cosas. Dios es la definición de lo que está correcto y de lo que es verdad. Al final dice, y aborrezco todo camino de mentira o de falsedad, dicen algunas otras traducciones. Hermanos y amigos, es imposible amar la palabra de Dios y amar el pecado al mismo tiempo. Estas no pueden coexistir en el corazón del verdadero cristiano. De hecho, siempre vas a amar a uno y vas a odiar a otro, ¿verdad?, cuando somos indiferentes al pecado y a la falsedad, a la maldad, cuando aún disfrutamos de lo que claramente Dios mismo dice que aborrece, la verdad es que debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que obre en nuestros corazones. Debemos pasar por una metamorfosis, una transformación. Debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que comprobemos... ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Romanos 12.2 Mencionamos a Lot anteriormente, el sobrino de Abraham. Te quiero recordar que su esposa se convirtió en una estatua de sal. Porque en lo profundo de su corazón existía un afecto por eso, lo cual Dios aborrece. Y su actitud demostró no un lamento por el pecado, sino... Por el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Querido amigo, si quieres tener el mejor fundamento en que construir tu vida, si quieres tener algo seguro, sólido, algo en lo cual siempre puedas contar, entonces construye tu vida en el fundamento sólido de la palabra de Dios. Para hacer esto, bueno, debes conocer su palabra. Necesitas leer tu Biblia. Meditar acerca de lo que lees Necesitas orarla Y pedirle a Dios que te ilumine Y te hable a través de ella A medida que lo haces Dios va a revelar su voluntad a través de ella Te va a dar su consejo Y dirección Así que lo que necesitas hacer Es dedicar tiempo Para empaparte de la palabra de Dios ¿Cuándo vas a comenzar a hacer esto? Bueno, llegamos nuevamente Al fin de este devocional y de esta estrofa, que Dios te bendiga y te ayude a meditar en estas verdades para que hagan una diferencia en tu vida y en la vida de quienes tienes a tu alrededor será hasta la próxima oportunidad que Dios te bendiga